0: 我反复强调，今天我们的核心任务就是希望你记住这句话：决定我们这一代人个体命运的，不是什么大而化之的大趋势，而是需要我们每一个人主动去感知和发现的小趋势。刚才我们已经问了自己两个问题：你能知道真相吗？你能感知非共识吗？那接下来，我要发出一个更扎心的疑问。我的时间够用吗？说到时间这个问题啊，我们这代人的感受就是时间，哦哟，碎片化了，那碎的真叫稀碎，时间被分割的像入墨似的，空间也是这样，以至于有人用一个词儿叫“时空内爆”来解释我们这个时代。确实啊，小说变成了段子吧。专辑变成了单曲吧，大片变成了短视频吧，站台上的深情的拥别变成了微信里面的常联系。我们这一代人连离别这种感情都丢掉了，跟谁在微信里都可以随时对话的。我们就拿拍照片这件事情来说，原来我们小时候拍照片，你从拍下来到把它给洗出来，怎么得五天吧？然后到了数码相机时代，从你拍个照片到导到电脑里看，怎么也得五分钟吧。然后手机时代，拍一张照片你总得转过去看看拍的怎么样，五秒吧。看我们赞助商植入又来了，特别好，不是好东西，真没有机会赞助我们的。这是 vivo 的 next 双面屏手机。你想，人家工程师为什么有这个创意啊？他们就是想帮我们节省时间啊！你找人帮你拍照片，女孩都有这样的感受哈，让别人给自己拍照片，拍得一塌糊涂。现在有了双面屏手机，你在对面就能看见那个取景啊，你得到一张好照片的时间变成了零秒。这个世界就在这样滚滚向前去迭代。著名的出版人。也是我个人特别尊重的一位老师，方希老师。他今年告诉我一个词儿，叫“摸机率”。什么词儿呢？不要想歪了。摸机率是衡量一次会议质量的重要标准。一个小时的会议，你会摸几次手机呢？过去我们夸一个会议开得好，我们是说全程无尿点。将来我们夸一个会议开得好，请注意，大家记住这个词叫全程不摸机。这个时代，我们都在感慨，从岁月静好变成了岁月金黄。扑面而来的信息，我们受不了，砸到了我们接不住，所以很多人创造了一个词叫信息过载，太多了，受不了了。听起来好像很有道理哈，我们这一代人好像这个世界正在变得快速、浅薄、嘈杂、凌乱。但这个问题啊，不能深想，一深想你会发现根本立不住。为什么？因为我们不说别人，我们就说咱们中国人。中国历史上第一个说信息过载的人是谁？是这位叫庄子。原文不是这样啊，原文叫“无声也有牙”。而知也无涯，以有涯随无涯殆矣。意思就是说，知识多，人生短，跟着学就会挂呀。信息过载，那哪是我们这代人遇到的问题？庄子那个时代连纸都没有，能有几本书，他都觉得学不过来。所以信息过载，什么信息、时间碎片化，根本就不是个问题。习惯了就好。万维刚老师有一个判断：什么叫信息过载啊？就是你对这儿不熟，你到陌生的地方你就觉得眼花缭乱；一个从来没逛过的商场，你就觉得看不过来。这和当年刘姥姥进大观园是一模一样的，没有什么稀奇。如果在你熟悉的地方，有什么信息过载啊？有什么信息负担过重啊？在座的各位，你们都有自己熟悉的行业。我们不妨扪心自问：过去一年 ，2018 年一整年，在你的行业里出现的，你觉得“哎呦，真好，写的真有洞察”的文章，你觉得有几篇啊？那个数字绝对不会多到了你看不过来的程度。有什么信息过载可言呢？所以很多人夸大了时间问题。在我们这一代人生命中的真实的分量，所以关于时间，什么信息时间不够用，这不是个真问题啊，也不是我们今天这一部分想说的问题。时间对我们这代人来说确实是个大问题，但它不是不够用，而是太长了。尝到了，我们没有为他做好准备，这才是大问题。此话怎讲？二零一八年，有一位生命科学家，浙江大学的教授王立明，他告诉了我这么几个事实：二零一八年，九价 HPV 疫苗在国内上市，这意味着宫颈癌这种癌症可以通过疫苗来预防了。二零一八年。进口抗癌药物的关税减到了零，意味着中国人以后买抗癌药更便宜。二零一八年，两位科学家因为在免疫疗法方面的贡献获得了今年的诺贝尔奖，他就是治疗癌症的。从二零一一年起，每年至少有十种癌症新药上市。现在医生在临床已经可以应用一百五十种抗癌药物。所有这些信息堆在一起，它在说明什么？说明，癌症这个人类寿命最凶残的杀手，正在渐渐的慢性病化。我不是说它已经是慢性病，它在慢性病化。我们再稍稍的拉开一点视野，你会发现，过去的几百年里，人类寿命最大的那些杀手，也就是战争、饥荒、瘟疫，甚至是癌症这么凶恶的对手，一个接着一个。逐渐的，渐渐的，不可逃避的，落入了人类的掌控。那王立明老师告诉我的这些信息，在我们这些做事的人听来，他可就不只是什么医疗信息。我们在看这个世界的其他方面的进展，比如说食品工业，比如说营养，比如说公共卫卫生，所有这些事儿加在一起，结论就来了。听起来匪夷所思。就是我们这一代人，其实还甭管您岁数多大，我们这一代人有极大的概率活过一百岁。这不是我一个人在这儿说啊，这是医疗界的共识。具体的我就不论述了，有一本书叫《百岁人生》，得到里面既有电子书，也有听书版，推荐你去了解一下。所以，回到我们刚开始问的那个问题，我们这一代人面对时间问题吗？面对啊，什么问题？太长了。这么充分的时间，其实我们这一代人为他做好了准备吗？没有啊。比如说我自己，四年前我准备做跨年演讲的时候，我想了又想，把那个牙咬了又咬，做了个决定，我要干二十年。也就是说，二零三五年一月一号早晨零点三十分左右，我从这个台上下去的时候，我的跨年演讲就结束了。但那年我多大呢？我六十一。那为什么六十一，我就觉得自己可以去安度晚年了呢？因为这个标准是我们按照原来人类的预期寿命定下来的，我该退休了。我觉得我可能讲不动了。我们的同事把最后一年的招商都已经做了，那是一把轮椅。可是，如果我的寿命可能活过一百岁，甚至乐观情况下会抵达逼近一百二十岁，六十一岁你就让我不干活儿、啊，我怎么可能甘心呢？按照那个尺度来说，我刚人到中年啊，我应该说，来呀，干活或者是快活呀，反正有大把时光。所以，你说这是我们在百岁人生这个框架下的面对的一个极大的挑战。我们做事的人是不肯把那么长的时间用来虚度的，可是我还能干啥呢？我退休了呀，跨年演讲我说好了二十年已经结束了呀。这是我们面对的第一个挑战：老了我们能干啥？第二个挑战又来了：我和我的孩子怎么相处呢？活得长，影响的可不只是我们自己。你想过没有？我们和我们的孩子之间的关系会从此变得不一样。我们来看这一对母子。母亲今年九十二，儿子今年七十。等母亲按照现代医疗的预期活到一百二，他九十八。那你说从年龄上看，他们是不是一代人呢、啊？但是他们的真实的社会关系，他们不是一代人。你说他们之间怎么相处呢？他们怎么传承呢？按照过去的习惯，老一代人总想把自己这一生最好的东西、财富、宝贝、经验、观念要传下去。你可千万别小看这个东西，代际传承那是我们人类文明价值的最最重要的纽带。但是如果人类的寿命长到了一百岁甚至更多，这个纽带会松的呀，有些东西就传不下去呀、啊。你家的老奶奶陪嫁的时候一床红木家具，你觉得孙媳妇儿会要吗？孙媳妇儿说：“要不折现。”这一件事情在日本已经发生了很多家庭很多年前买的那个几十万一套的英国的名贵瓷器，为什么买啊？想着这玩意儿能传世啊，能传家呀、啊。现在几十万套这样的名贵瓷器堆在二手店里，没人要啊。连宝贝都传不下去，因为两代人在观念、在审美、在价值判断各个方面，它不一样。那你说连宝贝都传不下去，剩下什么人生经验啊、观念啊，它传下去是不是有困难啊？所以我们现在说啊，说我们两代人就是按朋友那样相处，这好像还是一件挺光荣的事情。但是到了我们老的时候，如果我们没有能力和孩子像朋友那样相处，事实上我们就没法相处。这是我们这一代人非常大的挑战。都活一百一百二，谁教育谁呀？所以有一句话，每个人对未来都有一些计划。泰森说。你会有自己的一个计划，直到一拳打在脸上，您的计划全会变。我们接着说第三个挑战。婚姻这事儿会重新定位，你就想吧，你要跟人活那么长，跟人过那么长，你那个结婚证你扯不扯得下去？这事儿你可得想仔细了。我们中国人现在两代人之间经常会为你结不结婚有争论。你还真以为争论的本质是要不要结婚呢？是婚姻这件事情在我们生命中的意义在发生变化。过去，结婚是啥？结婚是一个人成年的第一件事儿。你一个人你都没结婚，你都不是社会的合格细胞，你怎么社会化？你怎么跟人打交道？你过年上谁家串门？在广东地区，你每年都得领红包。而现在的年轻人可不是这么想的，婚姻是我成年的第一件事儿吗？啊不，那个时候我事业也没定，人生轨迹也没定，我喜欢谁我也不知道，我怎么能贸然结婚呢？我爱什么样的人，跟谁要过一辈子，我还没想清楚，我结啥婚呢？所以婚姻。是把自己整理好的最后一件事儿。真正的争议是在这儿，是婚姻到底在我们的生命中扮演什么样的角色。所以以后啊，我给大家建议一个词儿，用于两代人的沟通，这个词儿叫“顶时婚”。什么意思？就是现在年轻人概念中的婚姻。是整座建筑都建完，就差最后一块拱顶石。这块拱顶石安放上去，就证明着这座建筑落成了，可以使用了。从此你屹立在世间了。所以婚姻以后不要扯什么金婚、银婚、钻石婚，咱们每个人要的是一桩顶石婚。这是我们要跟父母一代沟通的事情。再来下一个挑战，职业也会发生变化。现在年轻人毕业了，往往想的都是，我进入一个行业啊，每一个行业都是一座大山啊，我从山顶下往上爬，这是每个年轻人对自己未来的设想，所以才有那么多人对第一份职业那么在意，要进个好公司、大公司。也正因为如此，很多人在职场上是谨小慎微，即使犯了错误，他也不敢换赛道。但是，如果我们把人的寿命扩张成一百年，甚至是一百二十年，在这么大的坐标系上，我们再来看，第一份职业有那么重要吗？你进哪个公司，你父母真的要为孩子操那么多心吗？其实没有那么大的必要性。新坐标决定了我们的新人生。二零一八年，你可能看到过一则新闻，有一个收费站的女员工，因为收费站被裁撤，她说了一句话，很悲愤啊，说我都三十六了，现在除了收费我啥也不会，我三十六了，我啥也学不会了，我什么都迟了，我这下半辈子可咋办？但是，二零一八年我也看了一本书，里面写到了一个老人，百岁老人，他也在后悔。他说什么？他说：“我现在特别后悔，六十岁那年没学小提琴。如果学了，我现在有四十年的演奏经验。”你看，这是多么刺目的对比啊！一个三十六岁的人说自己来不及，一个一百岁的人。后悔自己没有开始另一项人生任务，你会发现这不是有出息还是没出息这个对比，真正的对比在哪里？是两种寿命坐标下对不同境遇的感慨。切换坐标，切换我们对寿命的预期，你说多重要？下面我给大家介绍一位老人家，他叫江淑梅，六十岁。开始认字儿，七十五岁开始写作，今年八十二岁，出版四本小说，在文学界得了无数的奖。小说我都看了，写的是真好。他就是识字儿之后，突然看到了诺贝尔奖得主莫言的小说，说都是山东老乡，这个我也能写。就写了吗？我这不是在跟你们讲什么励志故事。我们这代人就是这个命。六十岁去上个大学，七十岁也许创个业，八十岁也许再学门手艺。我们这代人都会这样生活。不这样生活，难道等到一百岁，我们再后悔吗？何苦来哉？我们这一代人生命的长度足够我们讲好几个故事。我们这一代人躺下之后，我们的碑文上一行字儿肯定写不下，你信不信？我特别希望刚才这一段，您能和您的父母一起看到。如果没看到也没关系，在优酷上这段视频一直可以看。我建议你放给他们看看。如果老人家很固执，或者没法被说服，那麻烦你一定要把下面这句话转告给他：种一棵树，最好的时间是十年前。那其次好的时间呢？就是现在啊！好，我们继续面对百岁人生给我们带来的第五个挑战。如何面对挫折？我们可以简单描述一下一个人的状况。这个人创办了一家公司，花了上百个亿，上百个亿哦，两座鸟巢，一座长江大桥，全部烧光，欠了好多好多债。他的债主有多少人呢？一千万人。而且刚刚被法院下了限制令，连飞机都不能坐。哎，你是不是觉得这人就完了呀？这辈子就走投无路了，就交代了？这个人我们都知道是谁，在二零一八年，他就是著名的创业者 OFO 小黄车的创始人戴威。关于他的那些具体情况，我其实不了解。我在这儿也不是替戴维喊冤，我也不认识戴维，但是我觉得对这个问题稍稍应该多一个理解的角度。您知道戴维今年多大吗？他九一年出生，二十七岁，多年轻啊！按照百岁人生这个坐标。他至少还有七十多年的生命，甚至更多。七十多年，那将近一个世纪啊，什么不会发生啊？所以，不管今天戴维怎么样，咱都不能说他这辈子就完了。我们不敢说这个话。在百岁人生这个坐标系里，一个年轻人如果遇到了挫折，他可千万。别只记得丘吉尔说的那句话，叫“永不放弃”。不，丘吉尔还有一句话，更值得他记住。他说：“这不是结束，甚至不是结束的开始，这只是开始的结束。”刚才我们一口气说了五大挑战，其实百岁人生给我们的最大难题是，当寿命那么长。我们选择做人生重要关头选择的标准会发生变化，这是最要命的。在那么长的人生时光里，我们做选择，它就不是眼下的利弊了，而是什么东西能够穿越时间？这位大家都认识，央视的原来的著名的主持人张泉灵。他有一个著名的重新选择的故事。三年前，他从央视主持人的位置上退下来，然后转型做投资人，很成功。今年是二零一八年，我起了个心思，我跟他很熟哈、啊，我想劝他再转型一回，能不能来我们的少年得到公司来干活我想把他给请来。但是我动了这个念头之后呢，说实话啊，我心里又是有担心的。为什么？因为张泉灵太聪明，又那么有社会名望，那么多机会，他就算来了我们公司，他会不会全情投入的干呢？我心里没底。这个时候有一个朋友跟我说了一番话，说你放心，你就去找张泉灵去谈，他不答应便罢。张泉灵这种人，他聪明着嘞，他永远明白一个道理，他身上别的没有什么特别值钱的东西，最值钱的东西就一样，就是他如果当众做了长期承诺，他一定会遵守。所以啊，你去请张泉灵，你就放心去请，一直劝导他答应，答应的标志就是他做了一个公开的长期承诺。就可以信，因为聪明人都是这么做人生选择的。他们知道什么东西会穿越时间。告诉大家一个好消息，我真的就去劝了，张泉灵真的就答应了。所以张泉灵是我们公司少年得到公司的董事长，刚刚就任，我是谢仁恒。他的这种行为模式，其实是什么？就是一句话，叫“所有能穿越时间的东西，就该坚守；所有会被时间过滤的东西，该翻篇就翻篇张泉灵就任少年得到董事长之后，他说，他研发了一个大杀器，一个杀手级的武器。当然，这要由他向全市场宣布。但是什么时候他向市场？做长期的公开承诺的时候，我们就可以信他。这就是聪明人的行事方式。还记得刚才我一上场的时候提的那个问题吗？我们这代人时间够用吗？太够了。还记得我们定义的那个词儿吗？什么是小趋势？它是影响趋势的趋势，带来改变的改变。有什么？趋势和改变比我们这一生有那么长的寿命更大呀，所以这是我们这一代人生命中小趋势的最大发源地。其实这不是什么洞察，这只是我们这一代人要面临的一个事实。其实，我们很多人已经在按照这种长期的规划在生活，只不过你自己都未必意识得到。那这一段的最后。我来做个坏人，我来揭穿一个事实。有一个人，印象笔记的唐毅，他给我提供了一组对比，我们来看一下啊，大家对照一下。二零一八年的五月份，朋友圈里最热闹的事儿是菊姐，但是在收藏夹里收藏最多的文章是。记住这一千五百八十二个字，搞定思维导图。六月份，社交平台上最火的是转发这个杨超越，但是，在不注意的时候，大家都去收藏的文章是，如何独立思考？这里有一份完全指南。九月份，娱乐圈出了多少大事儿啊？你就想想吧，很碎片吧。但是被收藏最多的文章是，如何真正把你的知识体系建立起来？三千字就给你说清楚。十月份，你的印象可能是大家都在掬一把热泪，缅怀金庸先生。但实际上，有一部分人偷偷的在收藏家里收藏的最多的文章是，人生最重要的是，建立自己的商业模式。不用再多说了吧，铁证如山吧。哎，听到这一组对比，你想到的是啥？不就是我们上中学时候那个讨厌的学霸吗？经常考一百分天天来说昨天晚上回家没学习。其他人我不知道啊，我做一个恶意的猜想。现在在听跨年演讲的人，你们都是这种人。所以啊，在这个时代，我们真的不能看别人怎么说，怎么表态，在朋友圈里怎么呼喊。有一句话说得好：这个时代，不要在朋友圈里观天下，有机会翻翻他的收藏夹。给大家看一句话，这是媒体人林默说的，我觉得他揭穿了我们这代人，我觉得是今年最扎心的一句话。你在朋友圈里又佛又丧，你在收藏夹里天天向上。